0: Finlandia, de Hernán Casieri. El 14 de noviembre de 1995 maté sin querer a la hija mayor de mi hermana, haciendo marcha atrás con el auto. Entre el impacto seco, los gritos de pánico de mi familia y el descubrimiento de que en realidad había chocado contra un tronco, ocurrieron los 10 segundos más intensos de mi vida. 10 segundos durante los que me aferré al tiempo y supe que todo futuro posible sería un infierno interminable yo vivía en Buenos Aires y había viajado a Mercedes para festejar el cumpleaños número 80 de mi abuela paterna por eso recuerdo la fecha exacta porque en unos días mi abuela cumplirá 90 porque en unos días se cumplirán 10 años de esto que ahora narro y que me marcó como ninguna otra cosa ni buena ni mala en la vida Festejábamos el aniversario de mi abuela con un asado en la quinta. Ya estábamos en la sobremesa familiar. A las 3 de la tarde le pido prestado el auto a Roberto para ir hasta el diario a entregar un reportaje. Me subo al coche, vigilo por el espejo retrovisor que no haya chicos rodando y hago marcha atrás para encarar la tranquera y salir a la calle. Entonces siento el golpe, seco, contra la parte de atrás del auto y se detiene el mundo para siempre. A 40 metros... En la mesa donde todos conversan, mi hermana se levanta aterrada y grita el nombre de su hija, mi madre o mi abuela, alguien. También grita. ¡La agarró! Entonces, me doy cuenta de que mi vida tal y como estaba transcurriendo había llegado al final. Mi vida ya no era. Lo supe inmediatamente. Supe que mi sobrina de tres años estaba detrás del auto. Supe que, a causa de su altura... Yo no habría podido verla por el espejo antes de hacer marcha atrás. Supe por fin que efectivamente acababa de matarla. Diez segundos es lo que tardan todos en correr desde la mesa hasta el auto. Los veo levantarse con el gesto desencajado. Veo un vaso de vino interminable cayendo al suelo. Los veo a ellos, de frente, venir hasta mí. Yo no hago nada. Ni me bajo del coche ni miro a nadie. No tengo ojos que dedicarle al mundo real porque ya ha empezado mi viaje fatal en el tiempo. Mi larguísimo viaje que en la superficie duraría 10 segundos pero que dentro mío se convertirá en una eternidad pegajosa. En ese momento, no sé por qué es tan grande la certeza, no tengo dudas sobre lo que acabo de hacer. No pienso en la posibilidad de que sea un tronco lo que he embestido... ...ni pienso que mi sobrina está durmiendo la siesta dentro de la casa. Lo veo todo tan claro, tan real... ...que solamente me queda pensar por última vez en mí antes de dejarme matar. Ojalá el negro me mate, pienso. Ojalá sea tan grande su enajenación de padre salvaje... ...tan grande su rabia que me pegue hasta matarme... ...y no me dé la opción de tener que suicidarme yo mismo esta noche con mis propias manos porque soy cobarde y no podría hacerlo porque cometería la peor de todas las bajezas me iría a Finlandia utilizo esos 10 segundos los últimos de calma que tendré en toda mi vida para pensar en quien ya no seré nunca más tenía casi 25 años estaba escribiendo una novela larguísima y placentera vivía en una casa preciosa del barrio de Villa Urquiza con una mesa de ping-pong en la terraza y Toda la vida por delante. Trabajaba en una revista donde me pagaban muy bien, tenía una vida social intensa, era feliz, y entonces mato a mi ahijada de tres años y se apagan todas las luces de todas las habitaciones de todas las casas en las que podría haber sido feliz en el futuro. Lo pienso de ese modo, desapasionadamente, porque ya no tengo ni cuerpo con el que temblar. En esos 10 segundos en donde el tiempo real se ha roto literalmente, en donde el cerebro trabaja durante horas para instalarse en un recipiente de 10 segundos, descubro con nitidez que mis únicas opciones, si mi cuñado no me hace el favor de matarme allí mismo, son las de huir, huir de inmediato, sobornar a alguien y escapar del país, o suicidarme. Lo que más me duele, tal como están las cosas, es que no podré volver a escribir literatura ni a reír. Durante mucho tiempo, durante años enteros, me siguió sorprendiendo la frialdad con que asumí la catástrofe en esos 10 segundos en que había matado a mi sobrina. No fue exactamente frialdad, sino algo peor. Fue un desdoblamiento del alma, una objetividad inhumana. Me dolía saber que ya no podría escribir, que en el suicidio o en la huida aún no había optado con qué quedarme... No existiría esa opción, la de los placeres. ¿Podía irme a Finlandia? Sí, a cualquier país lejano y frío. Podía no llamar nunca más a mi familia ni a los amigos. Podía convertirme en fiambrero en un supermercado de jamelina, pero ya no podría volver a escribir, ni amar a una mujer, ni pescar. ¿Me daría vergüenza la felicidad? ¿Me daría vergüenza el olvido? Y la distracción. La culpa estaría allí involuntariamente, pero cuando comenzara la falsa calma o el olvido momentáneo, yo mismo regresaría a la culpa para seguir sufriendo. La vida había terminado. Yo debía desaparecer. Pero si desaparecía, ¿qué? ¿Qué importancia podía tener darles a ellos la serenidad de no ver nunca más al asesino? Ellos. Mi familia. Los que ahora corrían lentamente desde la mesa al coche para matarme o para ver el cadáver de un niño, podrían creerme exiliado, lleno de dolor y de miedo, temeroso y ruin o agorafóbico. O podrían sospecharme loco como esas personas que pierden el rumbo y la memoria después de los terremotos, alucinado, mendigo, enfermo. Podrían hasta perdonarme pues me creerían fuera de toda felicidad, fuera de todo placer matarían a quien blasfemara mi memoria diciendo que se me ha visto reír en una ciudad finlandesa a quien dijera que se me ha visto beber en un bar de putas o escribir un cuento, ganar dinero seducir a una mujer acariciar un gato, pescar bogas o dar limosna a un marroquí en el metro no creerían que alguien ya no yo en particular sino que nadie fuese capaz de semejante flaqueza de tan penoso olvido, de matar y no llorar, de escapar y no seguir pensando en la tarde de verano en que una niña de tu sangre ha muerto bajo las ruedas del coche. Diez segundos eternos, hasta que alguien ve el tronco y todos olvidan la situación. Nadie, ninguna de todas las personas que almorzaban aquella tarde de hace diez años en Mercedes, Recuerda ahora esta anécdota. Nadie ha tenido pesadillas con estas imágenes. Solo yo me he despertado transpirado durante años enteros cuando esos 10 segundos regresan por la noche sin el final feliz del tronco. Para ellos no ocurrió más que la abolladura de un guardabarros al final de la primavera. Nada malo pasó aquella tarde ni nada malo ocurrió antes o después en mi vida. Han pasado 10 años desde entonces y todo ha sido un remanso en el que nunca lo irreversible se ha metido conmigo. ¿Por qué entonces, en estos días, siento que he cumplido solo 10 y no 35 años? ¿Por qué le doy más importancia a esta fecha en que no maté a nadie que a aquella otra fecha anterior en que salí de mi madre dando un grito eufórico de vida? ¿Por qué en algunas noches me despierto y descubro que me falta el aire y recuerdo como real el frío de una cabaña en Finlandia y me encuentro con las hilachas de la angustia y el exilio y me ahoga la cobardía de no haber tenido la voluntad de suicidarme? Es la fragilidad de la paz la que nos devuelve al escalofrío y a la incertidumbre. Es la velocidad infernal de la desgracia que acecha como un águila en la noche, la que sigue allí escondida para quitarnos todo y dejarnos aferrados a un volante y pensando que la única opción es morir solos en Finlandia con los ojos secos de no llorar. Por suerte, casi siempre es un tronco y vivimos en paz, pero todos sabemos, por debajo de la risa y del amor y del sexo y de las noches con amigos y de los libros y de los discos, que no siempre es un tronco. A veces... A veces es Finlandia. Finlandia de Hernán Casciari